0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você E eu com isso? Os discípulos estavam andando com Jesus Findando o dia E eles já estavam percebendo que vai sobrar para nós Fazer alguma coisa com esse povo aí e eles tentam se livrar do povo e falam, Jesus, manda o povo embora. E eu com isso, os discípulos estavam pensando. E nessa série, e eu com isso, eu quero trazer é, algum um pouco de reflexão, um pouco de pensamento em cima disso. O Marquinho vai me ajudar também, o Sidon vai me ajudar também nesse assunto. E eu gostaria que vocês participassem e trouxessem de fato é, o raciocínio de vocês... O pensamento de vocês, um pensamento crítico, porque é, como você e eu fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, Deus ele tem consciência, e você e eu quando fazemos coisas, quase sempre estamos conscientes, a não ser que né, alguns estejam meio perdidos, mas a consciência é uma característica divina, é o que vem de cima para baixo, é algo que você recebeu porque você foi desenhado a partir de um modelo chamado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e existe consciência dentro de você e tudo que você faz deve ser consciente e eu gostaria de caminhar com vocês em relação a um assunto independência Numa, no outro domingo nós vamos falar sobre dependência em outro em interdependência e no último onipotência e eu quero conversar com vocês hoje então sobre independência a independência... Por ser um, uma característica consciente que nós fazemos, que nós tomamos uma decisão de ser independente em alguma coisa, é consequência de, por exemplo, um, um traço da personalidade chamado senso, senso de preparo. A pessoa se acha capaz de fazer alguma coisa. Então, quanto mais forte é esse traço, mais inclinado você tende a ser independente. É... E eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre algumas histórias, alguns exemplos, alguns versículos que a gente vai olhar na Palavra de Deus, para você pensar que tipo de independência você tem. Porque independência pode ser boa, pode ser ruim. Mas como a gente desenvolve isso, como a gente evolui em cima disso, faz toda a diferença. Nós queremos também... É... Em relação a, a sermos conscientes como igreja, agora como C3, nós queremos fazer uma, uma reunião com vocês. Já apresentei para vocês a, o, o, a aula do Norberto sobre Jesus no Tabernáculo e eu gostaria também de conversar com algumas pessoas em relação a um encontro que eu vou fazer com vocês durante a semana, eu não me lembro da data, já está a data aí Cris, dia 19? dia 19, eu quero conversar com vocês sobre um, um projeto chamado Vision Builders, aonde nós como pessoas, indivíduos, participamos na construção na, na para levar a igreja a um próximo patamar. E é um convite, não é uma convocação, mas é apenas um convite. Então, Vision Builders, eu só gostaria que você lembrasse desse nome. Em breve você vai receber um convite, e é totalmente voluntário, mas é para ser consciente que você tome uma decisão de uma maneira muito consciente de participar das coisas de você fazer parte de algo que seja consciente não por obrigação, não porque você foi é, constrangido a fazer alguma coisa, da mesma forma por exemplo a gente, vocês, vocês sabem que aqui na C3 a gente nem faz mais momentos momento de oferta né? a gente não fica apelando para que você é, faça uma negociação, aí de 10 receba 100, a gente fugiu disso radicalmente, porque nós sabemos que é, nós precisamos fazer as coisas com carinho, com amor, porque Deus nos convence, porque nós tivemos a consciência de fazer A, B ou C. Então, dia 19, eu vou falar com vocês sobre Vision Builder. Tudo é uma, uma, uma atitude, uma decisão consciente. E a independência também é. Você está tomando uma decisão consciente consciente de ser independente. E o primeiro ponto que eu gostaria que você passasse, eu não sei, Ju, você que está na mídia, pode começar lá para gente, por favor. Então, a independência sem Deus. Você pegou seu papelzinho, tá aí com você. Hoje você não precisa preencher, já está tudo respondido para você. A independência sem Deus gera desobediência. Independência. Como eu falei para vocês, uma das coisas que influencia bastante, eu me senti independente, é uma sensação de ser capaz, uma autoconfiança. E essa autoconfiança, às vezes, ela pode ter um, um efeito contrário. Ela pode fazer com que você se ache capaz de fazer algo sem Deus. E isso é um problema. Isso é uma coisa que você precisa perceber se você está se sentindo capaz de tocar a sua vida independente de Deus capaz de fazer a sua vida funcionar independente de Deus eu gostaria que você olhasse Gênesis 3, versículo 6 que diz assim quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido que comeu também. E aí nós temos o início da, da história da queda da raça humana. E nós temos hoje é, um monte de coisa acontecendo no mundo justamente por causa disso, justamente por causa da nossa queda. Porque nós como raça humana caímos. E a nossa tendência é botar a culpa sempre em alguém ou alguma coisa. Mas no fundo, no fundo, nós fomos conscientes nas nossas decisões Talvez a gente até não imaginasse a gravidade da consequência Mas como é importante a gente ter informações Como é importante a gente se aproximar de Deus Como é importante a gente é, caminhar pertinho de Deus E aprender, por exemplo, vir, no, é, vir num curso E aprender um pouquinho mais a respeito de Deus Para que a gente tome uma decisão consciente Com mais embasamento Porque quando você tem essa história Onde Eva experimenta do fruto proibido, que Deus disse, não coma disso, e ela dá para Adão, e Adão também come, e aí você vê uma sequência de consequências, Deus ele vem, na virada do dia, ele vem falar com, com Adão e com Eva, todo dia, na virada do dia, Deus vem e conversa, isso é para você perceber como Deus não é micro administrador, por isso quando você for comprar um sapato, não venha toda vez dizer assim, Espírito Santo, compra o vermelho, compra azul. Você pode até perguntar para ele a opinião dele, mas ele vai dizer assim, whatever, o que você quiser. Vai usar com que roupa? É? Ah, então vai usar, então... Você pode chamar Deus para decidir a cor de sapato? Pode mas Deus ele vinha na virada do dia falar com Adão e com Eva, para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem fazer com que a capacidade que Deus colocou dentro deles e dentro da gente, fosse alcançada, fosse utilizada, para que a gente pudesse trabalhar com aquilo que nós recebemos de Deus, quando Deus disse, sejam abençoados, Deus está falando assim, receba poder para dominar o mundo, Governar sobre a terra. E Deus deu para você isso. Deus deu para mim isso. Eu não quero fragilizar o teu relacionamento com Deus. Eu quero fortalecer. Mas eu gostaria também que você percebesse que Deus te deu algumas coisas para você controlar. Porque se você o tempo todo pergunta posso ou não posso? Posso ou não posso? Que tipo de calardão, que tipo de relacionamento é esse então, que tipo de consequência eu vou colher, se eu só faço o que me mandam eu preciso decidir algumas coisas e isso faz parte de um, de um processo de maturidade, que Deus quer que você e eu entremos Deus quer que a gente comece a utilizar aquilo que nós aprendemos e a gente comece então a assumir a responsabilidade de decidir em cima daquilo que nós recebemos dele por isso que existe igreja também, para a gente pregar a palavra de Deus, para que pessoas possam aprender um pouquinho e um pouquinho mais e um pouquinho mais, para que elas possam decidir. E a sequência de uma decisão independente de Deus, porque Deus tinha dito: não faça. Agora está com você. Se Eva fosse pegar no fruto e Deus fosse lá e desse um tapinha, não, 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 vai morrer. Não tem consequência, porque o Papai do Céu está sempre te cercando. Nós temos que assumir a responsabilidade daquilo que nós conhecemos. Você e eu somos responsáveis com as informações que a gente recebe. E Deus pede que você assuma a responsabilidade e as consequências, boas ou ruins, daquilo que você fizer. E é interessante... Que na sequência dessa desobediência dessa independência de Deus essa postura independente sem Deus gerou consequência porque Deus na virada do dia vem falar e procurar por Adão e por Eva e existe ali uma sequência de trans, transferência de culpa um transfere para o outro a culpa até que a serpente olha para o outro lado e não tem quem culpar mas a sequência vem subindo Deus chega para a serpente e diz você vai ser amaldiçoada chega para Eva e diz a tua dor vai se multiplicar um monte ou seja, antes ela tinha filho assim ó parecia o Gremlins quem assistiu Gremlins? Né? vai nascendo nascer filhote né? por isso que eu acho que Adão e Eva tiveram muitos filhos que vai multiplicar a dor eu penso, vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Vamos, vamos ser racional. Adão e Eva, no paraíso, né? sem roupa, totalmente soltos, tudo solto. O que, que acontece quando está tudo solto? Filhote, com certeza. Né? para mim é um raciocínio muito lógico você ter um casal no paraíso, nu com certeza eles não estavam só falando sobre nossa, que jardim lindo <risos> né? eles estavam fazendo outras coisas também né? e a consequência foi multiplicação de dor para nascer criança e ele chega para Adão e pergunta por que, que você comeu Adão? A minha mulher, e aí eu digo para você, homem, cuidado com o que você escuta. Quando a minha mulher chega para mim e pergunta, Ronald, o que que, que que eu uso? Este vestido ou este? Eu me ajoelho, eu falo assim, ó oh Deus, me ajude nesse momento tão difícil. Porque é impossível, eu nunca, nunca acertei. Sabe o que é nunca? Nunca acertei e às vezes quando eu faço eu minto para mim mesmo que é o da direita e eu escolho da esquerda ela escolhe da esquerda E, mesmo sabe dentro de mim eu sei que eu errei mesmo assim deu errado porque eu acho que ela percebe o que eu pensei ela se ah, foi para lá você... Ah, você foi... Ah, vou para cá ah se vou para lá é impossível então a gente tem essa essa, essa esse trauma de da mulher dizer alguma coisa para gente e quando e quando a mulher diz vai por esse caminho a gente não quer seguir aquele caminho porque a gente já se enfiou numa encrenca danada, última vez que a gente escutou então a gente tem dentro do nosso DNA, mulheres, desculpe a gente tem dificuldade em fazer o que vocês dizem a gente tem muita dificuldade mesmo vocês tendo razão Isso aí. Isso aí. mas a gente tenta fazer né? mas nos falta discernimento gente tem que orar mais por nós Para a gente ter discernimento Uma outra característica Dessa independência sem Deus Essa característica Que Deus coloca dentro da gente De sermos independentes Essa independência sem Deus Também gera fuga Porque quando a gente Vê Adão e Eva Desobedecendo Agiram independentes Sem Deus Quando Deus procura por Adão e Eva no jardim, eles tinham se escondido. Como é importante você, que está aqui, pensar se por acaso você não está se escondendo de Deus. E talvez a maioria daqui diga assim, não, eu não estou me escondendo de Deus. Mas talvez em uma outra área eu me escondo. Talvez em uma outra coisa da minha vida eu me escondo de Deus. E por que, é que a gente faz isso? Se a gente sabe que Deus nos ama, que Deus quer nos dar a vida eterna em Jesus, que Ele tem o melhor para nós, por que é que nós fugimos de Deus? Porque a gente agiu e desobedeceu. Porque a gente tomou uma decisão consciente de, em vez de fazer isso, nós fizemos aquilo. E quando Deus vem falar conosco, nós, nossa consciência nos acusa. A gente não consegue fugir da gente mesmo porque a gente agiu sem Deus, a gente agiu de uma maneira independente, desculpe, a gente agiu de uma maneira independente, mas sem ter Deus na equação, a independência ela não é boa nem ruim, mas depende com quem ela é feita, e o meu ponto é sem Deus você vai fugir de Deus, sem Deus você vai desobedecer, e essas duas coisas andam juntas. A desobediência vai produzir em você fugir de Deus. E às vezes você vai fugir de Deus nas finanças, às vezes você vai fugir de Deus no relacionamento, vai fugir de Deus nos impostos, vai fugir de Deus, vai fugir de Deus, vai fugir de Deus. E cada um de nós precisa parar e pensar em que área que eu estou fugindo. Porque provavelmente ali você tem o sinal de uma desobediência que você tomou uma decisão de fazer algo... independente de Deus... não se mete nisso, Deus... não se mete nisso, Deus... eu não quero saber da tua opinião agora... aliás, eu até já sei... mas eu não quero te ouvir agora... eu quero fazer isso assim... é isso que eu quero fazer... deixa eu viver a minha vida... e Deus lhe deixa... mas a consequência disso é... você começa a fugir de Deus... você começa a fugir... da comunhão com Deus... Porque você tem culpa no cartório. Como é importante a gente parar, pensar e perceber. Eu fui feito a imagem de semelhança de Deus. Você foi feito. Cada um de nós foi feito. E esta independência Deus colocou dentro de você. É uma característica que Deus tem. E eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto. Mas preste atenção. Se você não tem tomado decisões... Que tem gerado consequência e isso não tem te ajudado a se aproximar de Deus. E não tem nada pior do que você continuar pegando o caminho errado, você está indo para São Paulo e pega a BR-116 para o sul. Não tem coisa pior. Porque você vai indo para o sul, vai indo para o sul, pensando que talvez dê certo chegar em São Paulo. Não vai chegar. Você precisa se converter. Você precisa pegar o caminho de volta. Gente, se tá, dói voltar, um amigo meu, ele estava indo pra, de São Paulo para Curitiba. E de madrugada, o Djalma. Eu, 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 pega o carro com a família toda, madrugada já. Eu, eu, chega em registro e entra lá no Petro Pain. E come lá alguma coisa, dá tá para acordar um pouquinho e então, tal, né? Aí ele pega, sai do posto e eu, eu, volta para São Paulo. Só que ele não percebeu que estava voltando para São Paulo. Uma hora e pouco depois, a filha. Pai, não está no lugar errado, não? Ele, ele quase chorou. De tão cansado que ele estava, tão desesperado que ele ficou. Meu Deus, eu vou ter que voltar. Gente, chore quanto antes, mas volte. Volte. Abra a mão, confesse que você errou. Porque Deus ele vai te receber de volta. Gente, é, cada um de nós aqui é especialista em errar. Nós temos é, curso superior, temos pós-graduação, temos um mestrado, temos um doutorado, alguns de nós têm pós-doutorado, e outros de nós voltam para a faculdade só para fazer mais curso em outra área, só para continuar esse ciclo de até chegar em pós-doutorado de novo. Nós somos especialistas em errar. Você é especialista em errar. E a área, a, a vida possui tantas frentes, tantas áreas, e cada um de nós está errando em alguma coisa. Mas se a gente não voltar atrás, se a gente não se converter, não se arrepender das nossas decisões, a gente não volta para o destino certo. E não adianta ficar com pena de você mesmo. Você precisa passar pela dor da conversão. Como é importante você se converter, se arrepender dos teus maus caminhos, das tuas más decisões. E Deus sabe disso. E quando você fizer, Ele vai falar assim, "Oh Jesus, finalmente, né? Vale a pena, vale a pena fazer isso. Independência com Deus. Veja, eu não estou criticando a independência, mas esse comportamento de independência, quando você tem essa, esse comportamento com Deus, você tem aqui uma, um benefício. Ela vai te libertar da opinião dos homens. E aqui eu quero mostrar para você o início de uma conversa que você tem em Mateus 16, 13. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos... Quem os homens dizem que o filho do homem é? Ah, viu, Jesus está preocupado se ele está sendo bem cotado, se ele está bem na boca do povo. Mas leia a história mais para frente. Leia esse, essa passagem, essa experiência, essa conversa que Jesus teve com os discípulos. E os discípulos disseram assim, ah, alguns dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é o cara, que você não é o cara, que você parece o cara, parecido com o cara, mas talvez não seja o cara. E ficaram falando, e Jesus perguntou, e vocês o que dizem? Tem muita gente que tem opinião a teu respeito. E talvez se até saiba. O que, é que estão falando de mim no Facebook aí? É isso, 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 isso. É. Jesus não deu muita importância. Ele abriu um assunto perguntando, o que, que o pessoal está falando? Agora quer saber de uma coisa? O que, que você pensa de mim? E você diz o que de mim? O que é que você diz a meu respeito? Isso me interessa. Porque eu estou andando com você já há um tempo, e eu quero saber o que, que você pensa sobre mim. Qual é a tua opinião sobre, sobre a minha pessoa? Quem é que você acha que eu sou? E aí, Pedro, de um rompante, ele diz: Tu és o Cristo o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse, ah, isso aí. Isso não foi conhecimento, não foi estudo, mas foi uma revelação que veio do meu Pai. E é isso que Deus está preocupado. É, é nisso que Jesus está pensando. É isso que Ele está buscando em você. Que você busque essa revelação o relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo deve ser um relacionamento de revelação não de opinião pública, não do que os outros estão pensando mas o que é que o Espírito Santo de Deus tem revelado para você e como é importante você ter esse relacionamento de chegar a ter revelação, você está lendo a Bíblia e diz uh, levou um susto porque Deus falou com você e Deus Fala, a consciência vem de Deus, Deus é um Deus consciente, ele faz as coisas de caso pensado, ele sabe aonde isso vai dar, e ele quer saber que tipo de informação, de que tipo de pensamento você alimenta dentro de você, e o quanto você está permitindo que haja revelação, porque as coisas de Deus gente, não se discernem, intelectualmente mas espiritualmente sem revelação você não vai conseguir se aproximar de Deus, você vai achar loucura você não vai acreditar nas informações que o Norberto vai passar no curso você não vai acreditar nas camadas que tem em cima daquela tenda e que aquilo tem alguma coisa a ver com Jesus você vai achar que estou inventando coisas mas a pergunta é, quando você ouve sobre uma das coberturas daquele tabernáculo, você está tendo uma revelação de Deus? Deus está se relacionando com você naquele momento? Existe revelação? É atrás disso que Jesus está indo. É atrás de revelação. A independência com Deus te liberta da opinião dos homens. Jesus, ele não parou de fazer o que estava fazendo, e tentou criar uma equipe de marketing para corrigir as informações que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Jesus não parou um segundo porque as pessoas achavam que ele era João Batista vindo dos mortos. Ressuscitou João Batista. Acho que ele devia ser a mula sem cabeça, né? porque João Batista perdeu a cabeça. Mas está ali com a cabeça de novo. Jesus não corrigiu... Não se preocupou, ó, oh, então, pelo amor de Deus, gente, põe no face aí que eu sou Jesus Cristo. João Batista morreu, ele já era. Jesus não se preocupou com isso. Não se preocupe. Com a opinião das pessoas. Se preocupe em receber uma revelação de Deus. Se preocupe em se aproximar de Deus e escutar o que ele tem para dizer. É muito importante você se aproximar e ter revelação. Independência com Deus te liberta da preguiça e da angústia paralisante. Gênesis 22, 2 a 4 diz assim. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Muriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte... Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos Isaac e Isaac seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, no terceiro dia da viagem. Isso é profético, gente. Deus vai falar com você nessas leituras. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Quando você tem independência junto com Deus, a coisa mais difícil que seja solicitada para você realizar, você vai deixar a preguiça de lado, você vai levantar cedo, e ainda que a angústia de você tomar aquela decisão, de sacrificar teu próprio filho, seja real, seja presente, ela não vai te segurar, como é importante que a independência que Deus criou, ela aconteça junto com ele, porque tem certas coisas que Deus vai pedir para você fazer, e se você não tiver a revelação dessa solicitação, você vai simplesmente ficar angustiado, e vai te parar, Jesus ele ficou angustiado, não ficou? Antes de ser crucificado, ele estava ali angustiado até a morte, mesmo assim ele deu um passo, porque ele estava independente. Mas em Deus. E a nossa vida, gente, está repleta de decisões. Ah, durmo mais um pouco? Como mais um pouco? Bebo mais um pouco? Roubo mais um pouco? A independência com Deus vai te libertar dessas coisas e você passa a agir como uma pessoa que não tem medo de acordar cedo, de enfrentar a vida, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, de você ser o provedor da casa, de você crer que Deus vai te levar pelo caminho, você sabendo que tem coisas difíceis pela vida, mesmo assim você levanta de manhã e enfrenta, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora, e a crise está difícil se você tem independência se você tem aquela autoconfiança, aquela iniciativa aquele senso de preparo e você está conectado em Deus e você tem uma, tem uma revelação não tem cama que te segure não tem sono que te prenda não tem desafio que te é, desanime você vai levantar e você vai enfrentar. Não tem curso longo demais, não tem montanha alta demais, não tem rio largo demais, não tem mar fundo demais. Você vai levantar e você vai enfrentar. Porque a independência em Deus é um atributo divino. É uma característica que Deus tem. E você e eu fomos feitos a imagem e semelhança dEle. E é importante você se lembrar disso e você começar a dar passos e ser uma pessoa independente em Deus não uma pessoa egoísta não uma pessoa que não está nem aí com os outros não uma pessoa que diz assim ah, e eu com isso? eu vou ficar aqui mesmo, ah, dane-se nós temos que ter essa consciência de que a independência é algo que Deus colocou dentro da gente mas ele diz para a gente fazer isso nele Sermos independentes nele. Todos nós estamos tomando decisões. As decisões que a gente toma precisam ser tomadas nele. Independente da opinião dos outros, independente da dificuldade, independente da angústia. E é muito importante a revelação no teu relacionamento com Deus. Por isso, o dia a dia precisa estar encharcado com a palavra de Deus, encharcado com o momento sozinho de manhã, de tarde, de noite, gente, ache um momento, ache de uma maneira de fazer, eu sei que a gente tem momentos, né, fases da vida que a gente está mais próximo de Deus, mais longe, né? daqui a pouco, por exemplo, a gente vai para a praia, quando a gente vai para a praia, a gente dá uma, uma desligada, né? normal, mas daí na volta, a gente se conecta um pouco mais, ah não pastor, eu sou super, hiper, ultra, parabéns para você, eu não sou assim é, eu acho que a maioria de nós normalmente tem um estilo de vida que é um pouquinho oscilante né? em termos de é, leitura bíblica oração, jejum que a gente não fica jejuando todo dia né? não aguenta? mas eu quero que você pense comigo como é que eu posso ser então independente em Deus? que coisas que eu posso fazer para que isso aconteça? primeira coisa continua aqui é uma percepção vocês lembram da parábola do semeador? em um dos evangelhos o o escritor ele escreve o seguinte quando a semente caiu num solo bom ele compara com aquele que teve um coração bom e na verdade a pessoa entendeu e quando a gente entende é muito mais difícil o inimigo roubar aquilo que a gente aprendeu. Por isso Deus Ele nos incentiva a entender as coisas. Ele nos incentiva a sermos cada vez mais sábios e entendidos na palavra de Deus. Porque quando vierem as situações difíceis, nós vamos conseguir tomar a decisão certa. Mas perceber que quem nos deu vida vai nos ajudar a sermos independentes, mas em Deus. Perceber quem nos deu vida. Quem te deu vida? Minha mãe, meu pai. Quem deu vida para você? Deus te deu vida. Você foi feito a imagem e semelhança dEle. Você foi feito a imagem e semelhança dEle. Efésios 2,10 diz assim, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, Venha no curso, saiba quem ele é, Jesus está sendo anunciado há séculos, 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 séculos. E se você aprender sobre ele, você vai ter mais consciência de como ser independente em Deus. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, você e eu somos criação de Deus, em Cristo, não se aproxime de Deus sem Jesus, não chega diante de Deus assim de qualquer jeito, e aí meu, como é que está? sem Jesus gente, ele nem vai te ouvir, não tem pai nosso, não tem, não tem nada, sem Jesus, não tem esmola, não, não tem nada, Deus está consciente do que você está fazendo Ele está vendo mas sem Jesus você não tem acesso a Deus você foi criado mas Jesus foi a inspiração de Deus para você Deus nunca fez uma pessoa sequer sobre a face da terra sem ter em mente Jesus Cristo sem ter em mente você ser como Ele porque Jesus é o modelo de ser humano Jesus é o modelo de pessoa que Deus quer que você seja então, lembre-se, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus se eu lembrar disso que eu fui criado com Jesus em mente eu sou, eu sou um, 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 um produto da criação de Deus em Jesus se eu me lembro disso se eu entendo isso eu fui criado para fazer boas obras. O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que você tem realizado? De que maneira você trabalha? De que maneira você estuda? De que maneira você se porta? De que maneira a gente vive a nossa vida? Se for qualquer coisa longe das boas, 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 boas obras. Tem alguma coisa errada preste atenção lembre-se, você foi criado por Deus um inspirado em Cristo para realizarmos boas obras segundo ponto como é que nós podemos sermos independentes, mas em Deus perceber a quem prestaremos conta ai ai ai, meu Pai do céu e, e parece uma mensagem Pesada, mas, mas gente, é verdade. Você e eu vamos prestar contas daquilo que nós fazemos. Romanos 14, 12 diz assim: Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Tem uma certa idade que o é meu filho Gabriel, que é meu filho. Felipe, minha filha Giovana eles prestavam a Giovana prestava contas para mim, o Gabriel e o Felipe ainda prestam contas a mim eu tenho autoridade sobre eles e se eles não fazem aquilo que eu digo que tem que ser feito da maneira que tem que ser feita eles vão sofrer as consequências né? hoje eu vou ter que falar com o meu, meu Pierre, você viu onde é que ele foi? Parou. sumiu do culto hoje hoje à noite eu vou ter uma conversa com ele Cadê você? Onde é que você estava, Piá? Ele estava lá atrás do meu escritório. Felipe, quando eu tocar o primeiro acorde da música, eu quero você lá dentro, hein? Aham, aham, aham. Sabe quando você olha nos olhos do Piá e vê? Uh -uh, uh -uh, uh -uh. É? é normal acontecer isso? É normal, mas não é espiritual. E a gente precisa ensinar os filhos, desde cedo, a andar nos caminhos do Senhor, porque mais tarde, eles vão precisar tomar as decisões. E a palavra de Deus diz que mais tarde, mesmo mais tarde, eles não vão se desviar do caminho. Essa é a minha função como pai, chamar de para perto e ter uma conversa séria. Porque um dia vai chegar uma idade que o Gabriel vai sair de casa. Ele não vai prestar contas para mim. Mas vai prestar contas para alguém que tem o galardão, as chaves da vida eterna, tudo nele e se ele não tirar proveito daquilo tudo que eu ensinei para ele que triste, como dizem, é triteza como é que é? Triteza. que triteza, como é que é? Que triteza. triteza, que triteza é assim né? mas os filhos saem de casa, mas a gente nunca fica sem pai você já saiu de casa, a maioria de nós quem é que namora com o papai e com a mamãe? muito bem um dia se saem de casa mas vocês não estão sem pai assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus chega né pastor chega de ficar me ameaçando não, não chega não chega porque a gente faz muita bobagem na vida e se a gente pudesse acordar de manhã cedo com essas três propostas aqui ó, né? oh, você nasceu porque Deus te fez nascer, mas Ele criou você para as boas obras que Ele já tem numa listinha para te entregar. Você já sabe o que você tem que fazer hoje? Aí a segunda voz diz assim: ó, oh, presta atenção que você vai viver hoje, hein? Você vai prestar conta do seu dia hoje, hein? A gente, eu sei que a gente não, não tem mais essa mensagem nos dias de hoje, né? Que a gente tem que ter aquela mensagem light, polida, politicamente correta. Gente, para o inferno, com essa mensagem politicamente correta, isso está destruindo as nações. E, infelizmente, está insuportável esse negócio. É aluno dando soco em professora, no olho da professora. Rapaz, como eu... Oh, já me ferveu... Meu... Nossa, a gente fica... <risos> fica assim, meio descontrolado, né? Queria botar uma peruca de professora aí para a sala. <risos> aí tira a peruca e sai correndo, porque está tá impressionante o que acontece por aí, porque as pessoas não têm consciência que elas estão agindo independente, sem Deus, essa independência sem Deus é terrível, é maligna, você não está nem aí com as pessoas, então você vai prestar contas a Deus, daquilo que você faz, nós prestamos contas aos nossos pais terrenos quando a gente está na casa deles vai lá, sai correndo pela casa e, pum, quebra, derruba um vaso qual é a resposta que eu sempre escuto chega o meu filho meu fiado vem correndo e, pum, derruba tudo e cai o vaso de cima do, da mesa o que, que ela fala para mim? foi sem querer o dia que se fizer de propósito isso eu até arrebento <risos> mas é lógico que é sem querer mas a gente chama uma conversa escuta, você tem que Corra lá fora. Não chuta a bola aqui dentro. O Piá começa a bater a bola dentro de casa. A bola fora de casa, Piá. Reclama. Até que quebra alguma coisa. e Nós vamos prestar contas. O sistema que nós temos hoje de prestação de contas aos pais, gente, nós vamos chegar lá na frente do papai do céu e sem querer! Foi sem querer! Foi sem querer! Eu atirei nela sem querer assim. Foi né? O sistema continua gente O que nós temos aqui hoje É um reflexo do que existe lá O sistema de prestação de contas Como é importante Quantos líderes caem porque não tem com quem conversar Quantas vezes você cai Porque você não tem com quem conversar Por último Perceber que nossa eternidade é afetada. Eu não sei se tem alguém com calculadora é, financeira aí. Mas, por exemplo, se você tem um real e você põe numa aplicação de conta de padeiro, 1% por cento ao mês, digamos, por 12 meses. Alguém consegue fazer essa conta para mim? Conseguem? Sim ou não? Então, um por cento, juro sobre juro, né? juro composto. 1 um dólar, 1 é, um real, 12 meses dá quanto? Me ajudei. Que horas são? Que horas são? 8 para 8. Não, eu pensei ainda. Com isso eu vou encerrar. Me ajudei. 12 meses, 1 um real cada mês. 12,68. Tá bom, em 1 um ano. Agora pense, 2 anos... 3 anos 5 anos consegue fazer para mim aí por exemplo 80 anos vezes 12 meses 8 vezes 12 80 96 960 meses 960 meses você pôr 1 um real por mês na conta lá com juro de 1% ao mês que valor que isso daria? Um real 1 um milhão? 407 1 milhão 407 você vai ter no banco aos 80 anos se você puser 1 um real ao mês que dê 1% agora multiplique isso por infinito e pense que você não fez isso e eu vou ler o versículo para você, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento Romanos 2,6 cada boa obra que a gente faz gente, cada coisa correta que a gente faz, que a gente foi feito para fazer, Deus ele é galardoador, ele paga o juro sobre o juro, agora pense que você poderia estar entrando na eternidade, com tudo isso, mas você não entrou, para a eternidade com tudo isso, simplesmente porque você, não foi consciente, em descobrir a vontade de Deus de você se envolver com Deus e gente, eu falo aqui de umas coisas muito simples tá? muito simples não é bitcoin que você tem que ficar descobrindo, cavocando né? que é difícil achar né? que tem que ter máquinas poderosas para buscar cavocar essa joia rara é só um relacionamento com Deus gente. para você entrar na eternidade com tudo aquilo que Deus desenhou para você basta você se relacionar com ele todo dia alguns dias mais, alguns dias menos mas se relacionar com ele eu quero que você seja consciente de que nós temos essa característica de independência se tem uma coisa forte que nós temos é a independência mas eu quero que você seja independente da opinião dos homens eu quero que você seja independente da angústia e da preguiça eu quero que você, você seja independente em Deus para descobrir aquilo que Ele tem para você. Eu quero que você seja independente em Deus para que você possa viver a sua vida de uma maneira muito consciente e de você entrar na eternidade. Gente, nós vamos chegar na eternidade, a gente vai abrir os olhos. Tuf, na eternidade, a gente vai estar consciente. Se dê bem. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou se dar bem, cara. Eu se dei bem. Eu, você vai acordar, sabe? Eu, eu, a gente vai, vai vai dormir assim. Vai adormecer assim, Deus. Sim, Deus, eu, eu creio em ti. Ai, meu Deus, me ajude. Não, mas eu creio em ti. Deus, Deus, não me deixa. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Ai, meu Deus. Deus, tudo bem. Jesus, me receba. Uf. Você acorda, me regalei. Vou me dar bem. Porque, gente... Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai te recompensar. E é muito importante que você viva a tua vida agora, consciente de que você nasceu com um propósito. Você nasceu para fazer as boas obras que Ele preparou para você. Descubra. Se relacione com Ele. Tenha a revelação dEle. E Ele vai ter o maior prazer em mostrar para você. Ele não vai se esconder, não vai esconder essas coisas de você tanto assim, que você não vai encontrar. Buscai e achareis. Pedi e dar-se vosá. Batei e abrir-se vosá. Esse é o estilo de vida que você e eu precisamos ter. Eu quero abençoar você em nome de Jesus com essa consciência de que nós devemos ser independentes, mas em Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre dependência. Na outra semana, interdependência. E depois, onipotência. Ok, gente? Quero chamar aqui o... o cadê? O Marco. O casal... É, como é que é o nome? Teletubbies. Roxinhos. O Marco e a Eliane são um casal... Fabuloso, né? E eu tenho certeza que é, eles têm buscado viver assim, de uma maneira consciente, de buscar essa independência em Deus, de fazer as coisas independente do que as pessoas estão dizendo. Não são perfeitos? Não são perfeitos, mas são um casal que eu digo para vocês que vale a pena viver também desse jeito, apaixonados por Deus, apaixonados um pelo outro. né? Eles vão viajar agora em família, né? Faça uma ótima viagem. Deus abençoe muito vocês. Que vocês tenham um tempo em família maravilhoso. É... Mas eu gostaria que a gente participasse da ceia. E a gente abrisse o coração para essa mensagem também que o Marco e a Eliane vão nos trazer. Vamos aplaudir a vida desses dois aqui? Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações... Acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.